0: Всем привет, это подкаст «Кава-Чай», меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы созваниваемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как нам с этим всем жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Наверное, самая такая вызвавшая, ну, едва ли не наибольшее количество эмоций новость прошлой недели, неожиданная довольно, по крайней мере для меня, это... Э, то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и омбудсменки по правам детей, Марии Львовой и Беловой, которые, по мнению суда, ответственны за похищение детей из Украины во время этой войны и насильственной депортации их на территорию Российской Федерации. По мне, довольно круто, что именно это как бы стало причины для того, что вот теперь Владимир Путин можно арестовать, вот не даже, да, мы оставляем за скобками все остальные многочисленные военные преступления, случившиеся за этот год, и даже уже больше года, вот, и даже за 8 лет последние, я смотрел некоторое время назад очень впечатливший меня репортаж телеканала «Дождь», который сделали Нигина Бероева и Соня Гройсман про то, как происходит, собственно говоря, это насильственная депортация, как этих детей отправляют на перевоспитание, в России и вообще какие тут есть выходы, не знаю, перспективы и насколько на самом деле велики масштабы этого бедствия. И, конечно, мы не могли эту тему пропустить мимо Ковачая, поэтому сегодня у нас в гостях журналистка телеканала «Дождь» и моя дорогая подруга Соня Гройсман. Соня, привет.
2: Привет. Я очень рада быть у вас в гостях. Вы оба были у нас в подкасте «Привет, ты на агент» и Аня, и Леша. Вот, теперь я тоже у вас с радостью расскажу все, что знаю про львову беловую депортацию и все, что нам удалось выяснить.
0: Я просто хотела сказать, что я вот сегодня утром посмотрела этот репортаж, хотя Леша мне уже неделю или две недели говорил, не напоминал буквально каждый день, чтобы я его обязательно посмотрела. И, конечно, я хочу сказать Соня, что это супермощная работа. И я думаю, что важно и в том числе для нас, для украинцев тоже. И большое тебе спасибо за то, что ты это сделала. Поэтому сегодня мы будем задавать вопросы, но какие-то вопросы ты уже отвечала, собственно, в самом этом репортаже. Вот, но не все наши слушатели наверняка его смотрели. Мы обязательно оставим ссылочку в комментариях, но, возможно, какие-то вопросы, да, Лёша, мы будем э, повторять. Ну, так, как будто бы мы его не смотрели. Сделаем вид. Я с радостью. На самом деле, первое, что хочется знать, ну, мы все понимаем, и кто живет в Украине, и кто как-то следит за этой ситуацией, мы знаем о том, что украинские дети и из ранее оккупированных территорий, и из новооккупированных в прошлом году территорий, они вывозятся в Россию. Но не совсем понятны масштабы. Можешь, пожалуйста,
2: рассказать, сколько этих детей, есть ли такие точные данные, и что это за дети? Ай, ну ты вот, знаешь, сразу просто с самого сложного вопроса пошла, потому что это буквально вопрос, он вроде бы простой. Кажется, как будто бы ты есть некое ведомство, да, например, украинское, куда-то такое «здравствуйте», Сколько детей вот вы ищете? Они такие, столько-то детей мы ищем. И дальше, значит, мы продолжаем заниматься репортажем. Чтобы ответить на этот вопрос, мы, наверное, потратили на первые три недели работы. Мы просто пытались понять, господи, сколько, что... Ну, как бы, я понимаю прекрасно, знаешь, что в ситуациях, когда дело касается детей, особенно, например, разлученных с родителями, каждая вообще-то история — это супер супертрагедия. Ну, то есть мы не должны такие а, ну, там, масштабы преувеличены, идем дальше. В общем, если отвечать на твой вопрос, из того, что мы сейчас понимаем. Сначала мы пытались понять, что это за цифра, например, на сайте Дети войны, да, есть цифра количества детей, депортированных в Россию, по версии Национального информационного бюро. И очень долго мы пытались понять, что это за, вот сейчас это уже там 16 тысяч200 детей, пытались, в общем, добиться ответа у различных ведомств, и сначала мы думали, что, возможно, дело в том, что вот мы российские журналисты, мы журналисты телеканала «Дождь», и поэтому нам никто толком не отвечает. И все дают разные ответы. Кто-то говорит, это количество заявлений в прокуратуру, кто-то говорит, это число вообще звонков на просто горячую линию вот этого Министерства информации, да. И это могут быть совершенно разные звонки. То есть, например, кто-то просто потерял там, ребенка или кого-то вывезли а насильно вместе эвакуировали вместе с семьей, а другая часть семьи, например, его ищет и так далее. Ну, эвакуировали, депортировали, то есть понятно, что для российской стороны она это все называет спасением. Mm -hmm. Вот, эвакуации. Понятно, что в части случаев это было нифига не эвакуация, а депортация. Из того, что мы сейчас, как нам кажется, понимаем, таких случаев несколько тысяч, но важно понимать, каких именно случаев. Такая сейчас будет, наш краткая справка база. Как мы для себя, в общем, сформулировали. Формально я разделю детей, которых вывозили из Украины в Россию, на три группы. Первая группа, она, мне кажется, самая чувствительная, и это то, о чем думают люди в первую очередь, когда слышат да насильственное перемещение детей, депортация. Это дети, у которых есть семьи, родственники, опекуны в Украине, и которых вывезли в Россию, и там пытаются, значит, поместить в российские какие-то семьи. Конкретных данных, а не украинская, непонятное дело, российская сторона нам не дали. Но мы пообщались с огромным количеством волонтеров, огромным количеством людей, которые с разных сторон этим вопросом занимаются. И вот в моем представлении вот таких историй, когда там детей разлучались с родителями из-за фильтрации, из-за того, что дети с родителями оказывались просто по разные стороны линии фронтов, в случае чего, из-за какой-то спешки, из-за принудительной депортации. В общем, мы понимаем, что из Мариуполя такого очень много всего было. Здесь речь, мне кажется, про несколько, наверное, сотен uh -huh. историй.
1: Мне кажется, что прикольно это все Иллюстрировать конкретикой И вот там есть первый да, герой, мне кажется, в вашем репортаже Который сейчас находится в Риге Он был, по сути, последние годы отцом-одиночкой да, У него трое детей И я так понимаю, что он Когда пытался выехать, как раз, по-моему, из Мариуполя да, И в этом самом вот, типа, Фильтрационном лагере Его как бы отфильтровали и отправили на какую-то дополнительную проверку А детей как бы от него отделили И просто отправили в Россию И он какое-то время вообще не знал, что с ними дальше происходит.
2: Да, все верно, это не единственная такая история. Вот в репортаже мы рассказываем историю Евгения Меживого, жителя Мариуполя, отца-одиночка, у него трое детей. Во время фильтрации, значит, выяснилось, что у него есть прописка в воинской части, значит, его тут же отправили на фильтрацию, дальше он оказался в печально известной колонии в Еленовке и провел там довольно значительное время. И дальше, буквально на фильтрации, ему пришлось посадить своих детей в эвакуационный слэш-депортационный автобус. И они отправились вообще неизвестно куда, он ничего про них не знал. И слава богу, слава богу, что его дети достаточно взрослые, особенно старший сын, который вспомнил, да, как связаться с отцом. И оказавшись уже в Подмосковье в лагере, в том самом лагере, в котором, я думаю, что мы это еще обсудим, оказался и будущий приемный сын Марии Львовы Беловой Филипп, и многие другие дети, которых потом установили в российские семьи. В общем, у сына Евгения Межвова ему удалось действительно связаться со своим отцом, и забегая вперед, эта история закончилась благополучно. Отец, после того, как его выпустили, узнал, что его детей планируют установить в российские семьи, и буквально за два дня он оказался из Мариуполя в Подмосковье и забрал своих детей. Мы знаем также истории, например, это тоже известная история, скажем так, в украинском а, информационном поле мальчика с мамой разделили на фильтрации. Где сейчас мать его, неизвестна, Снежана ее, кажется, зовут. А дальше мальчик оказался в России, и за ним приехала его бабушка. Uh -huh. То есть здесь тоже хорошо, что он каким-то образом смог связаться со своей бабушкой, она его забрала. Мальчик выступал на Довоздском форуме, кажется, вот рассказывал, что ему говорили, ну все, ты своим родственникам не нужен, мы сейчас, в общем, тебе здесь предоставим дом и кров, и вот твоя новая страна. Ну, в общем, слава богу, да, он смог связаться со своими родственниками. Вот таких случаев, как бы по нашим ощущениям, не так много, то есть, когда речь, мы слышим, да, там 16 тысяч детей и так далее, слава богу, это не вот эти истории, таких историй поменьше.
0: Да, хорошо, наверное, что их поменьше, но все равно, все равно это все много. Ты понимаешь, я, я с самого начала не, не устаю говорить, что все, что все, что больше нуля во всей этой истории, это все слишком много. Скажи, а правильно ли я поняла, что большая часть этих детей это дети-сироты из э, детских домов на территории непризнанных ДНР и ЛНР, рожденные или попавшие туда после
2: 2017 года? Это вот как раз я перехожу значит, к двум другим группам. Действительно, Самая многочисленная группа детей, перемещенных из Украины в Россию, это действительно дети с территорий, которые с 2014 года были под контролем Москвы. Из того, что мы поняли, до 2017 года у Украины была возможность оттуда детей, в том числе из сиротских и интернатных учреждений, каким-то образом, в общем, эвакуировать на свою территорию. Но дальше этот процесс остановился. И вот сколько там сирот появились, после 2017 года, учитывая, да, что все это время происходили военные действия, люди беднели. То есть, когда мы говорим про сирот, в большинстве случаев это социальные сироты вот с этих территорий а, непризнанных ЛДНР. Просто потому, что у большинства этих детей были родители или какие-то родственники, которые жили там же или, может быть, там, где-то на территории Украины, но они посчитали, что детям будет лучше в этих учреждениях, потому что там, по крайней мере, у них будет, не знаю, кровь и так далее. Часть, понятная, деятельность, Дело, что это просто лишенные родительских прав, и так далее. Там, мы потом, да, узнавали эти безумные истории, когда смотрели уже российское телевидение, российские пропагандистские фильмы что вот в этих интернатных учреждениях оказывались дети, чьи родители пошли, значит, воевать на стороне ополчения, за все это время погибли, и вот так вот дети, значит, живут с тех пор в интернатах, и вот они же оказались в российских семьях. Действительно, вот сколько таких, опять же, случаев тоже непонятно, просто потому что ни Украины нет данных об этих детях после 2017 года, ни Россию, понятное дело, нигде эти списки не публикуются, но как нам кажется, речь идет вот здесь как раз уже про несколько тысяч детей. Причем у многих из них, я повторюсь, так или иначе, есть какие-то связи на этих территориях, а дети оказались в России. Вот. И такая группа тоже, про которую не до конца понятно, про численность — это дети, которых вывезли с территории, которые Россия оккупировала после 24 февраля 2022 года. Это Херсон, это Харьковская область, это и и Запорожье, так или иначе. То есть есть свидетельства до да, того, что российские военные буквально относились к детям чуть ли не как к военным трофеям. Их нужно было захватить, скорее, значит, увезти. Мы показываем, да, соответствующий ролик с участием Рамзана Кадырова у себя в материале. И мы знаем, что директора интернатных учреждений или больниц на территориях, оккупированных после 24 февраля, старались в некоторых случаях по возможности прятать детей, как-то забирать к себе домой. В общем, не дай бог, чтобы их не увезли в Россию. В некоторых случаях это получалось, как в случае да, там с Херсонской больницей для малюток. Вот, а Где-то дети оказывались в России, и там дальше кого-то получалось в общем, вывести. На самом деле, да, какие-то переговорные процессы при всем при этом существуют. Mm -hmm. Ну, а какие-то дети так-то и остались. Скажи, что происходит? Вот детей из ЛДНР и
0: Сапорожской, и Херсонской, их какое-то одно место привозят, что с ними дальше делают?
2: Целиком восстановить цепочку эту сложно, но из того, что мы понимаем, в первую очередь детей везут в так называемые пункты временного размещения. То есть они расположены часто вот близко получается да, там, к территории а, Украины, то есть на территории там Курской, Ростовской, Белгородской областей. Дети там понятное дело, что в этих пунктах временного размещения жить вечно не могут. И дальше, вот, например, в нашем распоряжении оказалось переписка Министерства просвещения с региональными органами опеки, из которой следует, что значит Министерство просвещения дает задачу региональным органам опеки, значит, разобрать да, из этих ПВР детей, вот кто сколько может. Это совершенно разные российские регионы, на совершенно разном уже отдалении от Украины. Свердловская, Нижегородская область, Московская, Ленинградская и так далее, и так далее. И вот уже туда детей разбирают как я это понимаю, да, по различным детским домам, интернатным учреждениям и так далее. И оттуда уже регионам предписано, чтобы этих детей, значит, эти органы опеки поработали и детей забрали в семьи российские.
1: У меня такое сложилось впечатление, что действительно, что это, вот начиная с этого момента, что, во-первых, как будто военным даже была поставлена такая задача, что если вы, например, у вас там на пути попадается детский дом, то это как бы прям Primary target, да. И то, что насколько это по всей России, по всей стране как бы размазали этих несчастных детей, которых вывезли, и как их впаривали этим приемным семьям, у которых и так уже там сидят семеро детей на шее. Я такой, а вы не хотите еще взять троих, например? Ну, то есть, в смысле там как бы, как будто это прям... Очень мощная установка, идущая прямо вот с самого верха. Как, так что, видимо, тут в этом смысле. Международный суд в Гааге как-то попал в цель, скажем так, со своим, со своим вот этим ордером.
2: Мне, знаешь, еще кажется, вот с точки зрения ордера, поскольку как бы все, наверное, ожидали, что Путина в первую очередь обвинят в другого рода военных преступлениях, да, связанных, например, с убийствами и насилием там, над мирными жителями и так далее, и так далее. Uh -huh. Но все эти кейсы, их, как я понимаю, нужно тщательно доказывать. Вот всю эту историю с вывозом украинских детей, ее не то чтобы скрывали, да, как, например, с убийством мирных жителей, этим гордились. Я думаю, что э, очевидно
0: то, что нет э, никакого публичного приказа. Мы не видели ни одного подписанного Путиным приказа э, о том, что он бы там сказал, э, как бы убивайте мирных жителей или значит бомбите там. Это, это действительно будет сложнее доказать. А тут он как бы обнародовал свой собственный приказ, по сути о депортации детей. Поэтому и все, и тут поэтому он и получил,
2: мне кажется, сразу эту поездку. Поэтому нам не составило большого труда найти огромное количество сюжетов на федеральных каналах, буквально каждый там телеканал или каждая какая-то региональная газета считали своим долгом сделать материал об очередной семье, которая взяла под опеку в данном случае, потому что усыновлять, слава богу, они пока не усыновляют детей из Украины. Путин, конечно же, несколько раз встречался с Марией Львовой-Беловой. Он подписал указ о том, что украинским детям будет по упрощенной процедуре предоставлено российское гражданство поскольку это облегчает взятие их как раз в приемные семьи и, соответственно, да, там снижает всю вот эту вот бюрократическую проволочку дальше, чтобы они пошли в школу, в больницу и все остальное. Он сам прямым текстом, в общем, много раз про это говорил, и это не просто действительно не скрывалось, это было всегда предметом гордости. И в целом вы сами, я думаю, неоднократно слышали, что Россия делает в Украине, она спасает детей Донбасса. И вот это вот спасение детей Донбасса, опускает тот факт, что вообще-то Россия сама создала условия для того, чтобы их нужно было спасать, это как раз и подтверждалось все время, это нужно было все время демонстрировать вот этими всеми там, роликами, постами в Телеграм-каналах, отчетами Марии Львова-Беловой и всем остальным. Поэтому здесь действительно ничего не скрывалось все это демонстрировалось, и тут даже как будто бы собирать, собирать большую базу ненужную. Вот все как на ладони, на поверхности.
1: Ну да, и, собственно же, вот эта встреча Путина с Львовой Беловой, когда он там ее расспрашивает о том как ее теперь жизнь как в нее значит как она справляется со своими без... многочисленными обязанностями и она так значит там какиеничает что вот мы многодетные матери мы многозадачные и бла 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 это все конечно вызывает такое прямо а, -а, -а! <счет>
0: я хочу ворваться по поводу этой женщины потому что во первых как бы я не узнала совершенно недавно то есть вот когда она публично заявила что она как бы в кавычках установила этого филиппа 15-летнего но более подробно о ее жизни Жизни, я узнала как раз из твоего сюжета, Соня, и я просто поняла, что она какая-то идеальная женщина этой путинской России. Во-первых, извините, она «попадья» православного священника. Во-вторых, у неё у самой миллиард этих детей. Она вся состоит из этих традиционных ценностей. Она цисгендерная, гетеросексуальная жена священника. Она блондинка, и при этом она еще абсолютно... Я не знаю, насколько искренне, вот здесь я, может быть, и не могу судить, но она еще такая политически супер подкованная. То есть вот это, мне кажется, в понимании Путина, опять начинаем гадать на Путине, но неважно, вот это, мне кажется, идеальная русская женщина была. И он ей, мне показалось, довольно-таки восхищался.
2: Вот про Львову Белову я понимаю, что это, опять же, да, попытка интерпретировать значит, по экранному, телевизионному какому-то образу. Но мы же много как раз еще общались с детьми, которые лично да, общались э, со Львовой Беловой. И в том-то и прикол, что она на них производит впечатление самое лучшее из всех этих вот как раз чиновников. Ее фишка в том, что она как бы в общении меньше всех похожа на чиновников. Чиновника. То есть она действительно, в отличие от большинства российских чиновников, умеет общаться с людьми, умеет общаться с детьми, улыбается. И где-то в глубине души, возможно, она же реально искренне верит в то, что делает. И искренне верит в то, что вот они сейчас действительно да, там помогают семьям. От нее же мы практически не слышали всех вот этих историй про нациков и всего остального. Она наоборот, она всегда там выступает с поддержкой российских семей, которые взяли как раз себе детей. То есть вот у нее какая-то совсем... Другая риторика. И это, конечно, создает просто страшнейшее впечатление, потому что человек с улыбкой говорит очень страшные вещи. «Да, Владимир Владимирович, благодаря вам я взяла ребенка из Мариуполя». «Да». Они у нас сначала пели гимн Украины, но ничего, мы их перевоспитали.
1: Я бы добавил, что как раз, мне кажется, она еще и ко всему прочему очень лицемерно звучит. То есть это как раз тоже очень характерная черта, ну, не знаю, путинских чиновников, когда она говорит, ой, ну, проблемки есть, но мы, конечно, точно друг друга любим. Типа, давайте спросим ребенка.
2: Ну, вот, например, сыну как раз Евгения Межевого именно она принесла телефон мобильный для того, чтобы он связался с отцом. То есть и он про это рассказывает, и когда он рассказывает про свое вот это пребывание в этом лагере, он говорит, что единственный, тип человек, да, с которым, там, ему было более-менее комфортно из вот этого всего, это Маша. А Маша — это вот как раз э, Мария Львова-Белова. То есть я говорю, что она умеет какое-то производить для детей впечатление, и не случайно именно она так активно занимается этой работой. И не случайно именно на ее личность выписал гаагский суд ордер.
0: Блин, да, у был еще супер момент, когда она пересказывает где-то на вокзале, она дает комментарии, обнимает этих детей и пересказывает э, то, как они якобы радовались, что у них теперь российские паспорта и они теперь как бы наши.
1: Свои, да. Да.
0: Я, конечно, дико кринжанула на этом моменте. Ну, не знаю, по поводу искренности общения с людьми я, я здесь не могу как бы недооценивать оценивать, но для меня со стороны, вот, исходя из разговора с Путиным, она выглядит как такая, ну, в общем, полнокровная фашистка.
1: Господи, ну это просто, знаешь, вот мы, извиняюсь, мы откинем мостик к одному из предыдущих выпусков, в котором мы обсуждали другой репортаж «Дождя», который Ане понравился гораздо меньше, чем этот про, значит, мобилизованных. Но дело в том, что понятно, что эти герои все производят, ну и мы все это как бы да, немножко в плену вот этих образов действительно экранных, как ты говоришь. Вот может действительно оказывается, что она не самая плохая из тех людей, которые, с которыми детям приходится сталкиваться. Вот и там вроде есть какие-то люди, которые явно, знаешь, даже ну, там вот этот вот дядька, который говорит, о, а кто у нас к нам еще приехал, Саня, там Леха, там, и он показывает там этих чуваков, которые у него там тусят, и он такой, ну какой-то вот, ну, не знаю, ну, вот мое как бы первое впечатление, какой-то хороший чувак типа которые ну вот занимаются восстановлением детей Ты пастор нет не паспорт разные персонажи такой ну опять же это чисто экранное впечатление да я с ними сам не разговаривал не знаю всех их жизненных обстоятельств они как бы производят немножко разное впечатление. для меня там условно говоря пастор кажется довольно кринжовым, потому что он постоянно ссылается на свои пасторские штуки и так далее. И это как бы выглядит странно на экране, потому что этим он оправдывает, что вот я люблю детей, потому что мне Господь сказал любить детей, типа того. Ну, как-то так. При этом чувак, который снимает в деревне блок про этих вот усыновленных своих детей, возможно, просто этот блок, например, да, помогает ему существовать, собирать на них деньги и так далее. Я тут не вижу какой-то суперспекуляции на этой теме, и как-то по его подаче у меня нет ощущения, что он какой-то ужасный человек. Вот это Всему к этому говорю. Мы, конечно, не можем оценивать, как бы, кто из них там ужасный кто не ужасный, но вот как зритель у меня впечатление такое. Поэтому как раз это все вместе вот это как бы картина того, что это, на самом деле в этом участвует огромное количество очень разных людей, вообще как бы, совершенно разных из разных регионов, оно как раз и вызывает у меня какое-то ощущение про супер вселенского какого-то ужаса типа, как же мы вообще мы с этим всем будем потом разбираться? Потому что по всей России, как бы, вот размазаны эти несчастные дети, они все попадают в какие-то разные места, где-то их возят, вот этот супер трешовый момент, когда их везут на какую-то на историческую реконструкцию, дети начинают рыдать.
0: Это просто жесть была, я прям зависла на этом моменте, особенно после того, как кто-то там говорил, да, там, что нет у них никакого ПТСР, я уже не помню, кто, кто, кто или чиновник, или какая-то из приемных матерей сказала, что нет никаких проблем, они уже все забыли, ой, да что там, они были... Я прям просто офигела, потому что, ну, я не знаю, даже, блин, даже взрослого украинского сейчас нельзя приводить на такое место на фестивале реконструкции, потому что мы все, блин, боимся этих резких звуков. А уж детей я просто не понимаю, как сколько можно быть таким, не знаю, не нечувствительным,
2: нечеловечным. Ужасно просто. Надо, наверное, для ваших слушателей объяснить, что значит, мы в репортаже действительно используем фрагменты сериала такого пропагандистского, который спродюсировал Герман Клименко, небезызвестный, в общем, бывший советник Путина по интернету. И и в этом сериале «Детство возвращения» как раз рассказывается о различных приемных семьях и их воспитательных методах в отношении а, тех детей, которые они взяли в семьи. И, в общем, да, они действительно вызывают, мягко говоря, смешанные чувства, потому что вот возят детей на реконструкции. Возможно, специально для этого материала, знаете, показать украинских детей ПТСР из-за войны, но как будто бы для российского зрителя, да, вывод какой: ах, они злые украинцы довели вот так, до такого ребенка, у них ПТСР.
1: Ну и чуваки, которые, которые учат там пацанов, типа, да, стрелять из автомата, короче, и там такие. А сейчас мы вам покажем, короче, тренировку спецназа, типа. Вот, вот.
2: Боже, жесть.
0: слушай, а вот я бы хотела еще обсудить этот отдельный момент про перевоспитание, да, у тебя э, прям и Петрановская в, в сюжете есть, и Саша Романцова из Центра гражданских свобод украинского. Нобелевского лауреата, которая была у нас в подкасте, кстати, не забудьте послушать этот выпуск. И там, как бы она объясняет, что вот это вот перевоспитание детей это в этом есть признаки геноцида, правильно я понимаю?
2: Да, но я, конечно, не специалист по международному праву, потому что как раз признаки геноцида это вот ровно то, что должен предъявлять международный уголовный суд, потому что геноцид это прям реально очень страшное преступление. Но из того, что как раз вот говорит детский семейный психолог Петрановская, которая как раз очень много лет работает с приемными семьями и очень четко, знаете, она меня прям отрезвила в какой-то момент. Потому что, честно говоря, я ловила, Леш, вот эти вайбы, типа, ну, детям все-таки вот они выехали от войны, да, они сейчас, по крайней мере, не на линии боевого столкновения находятся, да, то есть они плюс-минус в безопасности, плюс некоторые семьи, ну, честно говоря, да, ну, не людоеды. Мы знаем, например, вообще про очень адекватные семьи, которые э, взяли детей, которые при этом не поддерживают войну, которые готовы готовы говорить со своими вот этими детьми да, о том, что там происходит, и потом там при первой же возможности дать, например, там детям возможность съездить на родину. И даже этот пастор, как вы его называете, кринжовый, да, он сказал прямым текстом, что действительно, если там дети захотят узнать о своей какой-то корнях идентичности, мы его отправим. И когда мы говорили про вот это вот все с Петроновской, ей такая, не, ну не людоеды. Она такая, ну как бы, окей, есть призма, да, через которую мы можем на это посмотреть, и сказать, что действительно каким-то детям, особенно которые, например, с территории, которые Россия не контролирует, да, вот последние девять уже, получается, лет, для них это не такой слом шаблона, когда они оказываются вот в этих российских семьях, потому что последние там годы они ровно в таком нарративе и существовали. Хорошая Россия, там плохая Украина, нацики и все остальное. Но для тех детей, которые... С тех территорий, где все это время их родиной была Украина, и в целом они ощущают себя украинцами, для них оказаться вот в типичной для российского ребенка вот этой вот парамилитаристской среде, это очень и очень стрёмная штука что действительно у детей сейчас наблюдается такое поведение немножко заложническое. Им приходится адаптироваться. Ну, то есть у них нет особо никаких выборов вариантов. Они оказались, там, не знаю, да, мальчик Филипп, который первое время говорил, что хочет вернуться в Украину, но он оказался в семье Марии Львов беловой Ну, что он будет все время ей, значит, перечить, если от нее зависит, по сути, его выживание? Понятное дело, что... Дети далеко не дураки. Они понимают, чего от них ждут, и они начинают вести себя соответствующе, просто потому, что для них это такая вот выживательская модель. Угу. Но говорить о том, что дети так легко это все забудут, вот это вот, Тарановская это называет насилием, да, насилие над э, детской личностью. Идентичностью. И над идентичностью, действительно, потому что пытаются размыть их идентичность, а у детей, особенно в подростковом возрасте, вопрос идентичности стоит очень остро. Им очень важно понять, кто он, что он, из какой он страны в том числе и так далее. У маленьких детей попроще с этим, а вот все, что касается подростков, и там это может привести все вообще к непредсказуемым совершенно последствиям, и мы не знаем, как бы, как они в будущем, в общем, отблагодарят этих своих родителей. Вот, это правда очень-очень-очень сложная тема и очень жалко, что вот во всей этой истории с дележкой детей последнюю очередь о том, вообще, чего хотят эти дети, что они чувствуют, и как им это все, вот всех волнует это в последнюю, к сожалению, очередь. И еще важную вещь сказала очень Петрановская, что вообще-то в мировой практике считается вообще недопустимым помещать ребенка из одной культуры в семью, которая к этой культуре относится негативно. А мы видим, да, что часть из этих семей прямым текстом говорит да, там, мы с детьми обсуждаем, нацки, там, все остальное. И, в общем, здесь надо понимать, что это как раз вот ровно то, что противоречит конвенции о правах ребенка, и она здесь нарушена в очень-очень многих пунктах, в том числе, кстати, в пункте о, о праве ребенка на семью, и вот на, если я правильно это интерпретирую, да, сохранение вот этих кровных уз. Потому что по правилам, учитывая, что там у них есть родственники какие-то, нужно по максимуму стараться поместить ребенка в привычную среду, а не специально вырывать вообще в абсолютно новую. И продолжая вот тему с перевоспитанием, и Этого сейчас мы обсудили, то, что касается семей. Это не такая многочисленная история, да, то есть здесь речь идет о нескольких, ну, как мы понимаем, где-то 400 детей они последний раз отчитывались о том, что оказались в российских приемных семьях. Но есть же куча детей, которые оказались в российских вот всех этих интернатных учреждениях, детских домах и так далее, где абсолютно патриотическое воспитание, Абсолютно такое вот э, парамилитаристское, и это вопрос вот здесь вот уже как раз, ну, а тысячи детей, которые после того, что они были последние годы, да, в ситуации боевых действий, еще оказались вот при таком воспитании. Мы про это как раз тоже подробно довольно рассказываем, рассматриваем, что это за учреждения такие. И у нас у самих такие просто волосы дыбом.
1: У нас иногда в Ковачае всплывает такая как бы нотка, что во всех этих ужасных историях хочется попытаться все-таки найти, какие есть хорошие варики. Ну, то есть, а есть ли вообще действительно возможность... Ну, вот как с вашим первым героем, Евгений, да, его зовут, который в Риге живет, которому удалось вернуть себе детей благодаря вот собственной настойчивости и, значит, соответственно, и тому, что дети вроде как тоже не потерялись, скажем так, эмоционально, да. Какие есть варианты для украинцев, чтобы вернуть детей в Украину или туда, где они находятся сейчас, чтобы с ними вместе воссоединиться?
2: Если речь идет об украинцах, которые ищут своих детей, то, конечно, шансы очень велики. То есть, я, честно говоря, пока не знаю ни одного случая. Исключение, наверное, это вот истории с родителями и детьми, которые уехали вот в эти лагеря, вы, наверное, знаете, да, это когда, например, из Харьковской области или из Херсона детей отправляли в лагеря на территорию России, и потом линия фронта сдвинулась, дети оказались по одну линию фронта, родители по другую. Часто семьи эти можно так характеризовать частично как неблагополучные, плюс еще война, честно говоря, вообще их жизнь лучше не сделала. И, значит, дальше перед родителями стоит вопрос, да, им нужно забрать своих детей, находясь на украинской стороне детей, которые находятся в России. Потому что Россия отдает детей только из рук в руки. Да, мы, конечно же, отдадим вам детей, но вам нужно для этого, да, получается, выехать в Европу. Ань-то, я думаю, сама знаешь прекрасно, какой-то огромный путь нужно проделать. Uh -huh. То есть нужно выехать теперь из Херсона в Европу, пройти весь этот огромный путь и оказаться в России. Мы знаем, что сейчас различные и российские, и украинские волонтерские группы с этими процессами помогают. Например, фонд Кулебы, в общем, с этим, например, помогает, то есть, потому что здесь очень важная история, связанная именно с тем, что на это все нужны деньги, на это все нужны какие-то ресурсы, какой-то переговорный бюрократический процесс. Все это ужасно забюрократизированный процесс. Но хорошая новость в том, что действительно там, родителям или каким-то родственникам, если у тех есть соответствующие документы, они прошли весь бюрократический ад, детей отдают. То есть такого, чтобы мама едет за ребенком, а ей говорят нет, ну, мы, по крайней мере, не знаем, российские волонтеры тоже, но они все тоже говорят, что, конечно, законы мирного времени вообще не подходят под законы военного времени, когда для того, чтобы забрать ребенка, тебе нужно какие-то миллионы бумажек. Особенно есть же еще категория детей. Это приемные дети, которые взяли себе украинские семьи. И они оказались так или иначе разделены. И вот здесь этим детям как будто бы, честно говоря, легче попасть в российскую приемную семью, чем вернуться обратно в свою украинскую, потому что украинской семье нужно доказывать, что они не верблюды, Ого, что да. они не бросили этого ребенка, что они хорошо с ним обращались, собирать заново все документы и доказывать это российским органам опеки, что они как бы достойны того, чтобы этот ребенок находился у них в семьях. К сожалению, этот процесс пока весь происходит исключительно на уровне каких-то низовых волонтерских инициатив причем в России они действуют так как-то полуподпольно, например, вот тот же Евгений, которому помогли российские волонтеры с деньгами выехать и забрать своих детей, он говорит не-не-не-не-не, этих волонтеров я называть не могу, как бы они в большой опасности находятся, потому что вот они мне помогли, потому что как бы да такая официальная риторика это вот оставлять детей в России как можно дольше, но в то же время эти процессы существуют, и мне кажется, что как вот правильно сказала опять же у нас Петроновская, что это как раз тот случай, когда да, странам нужно подумать немножко в общем не о себе а вести какой-то переговорный процесс потому что пока что это знаете разговоры глухого со слепым российские омбудсмены говорят мы не можем найти диалог, значит, с украинской стороной, мы вот так пытаемся, так стараемся, нам никто не отвечает. Украинская сторона говорит, мы все им пишем запросы, нам никто не отвечает. В итоге никто никому ни, ничего не отвечает. Кстати, я в ткани хотела задать вопрос. Насколько мне показалось, исходя из того, как сложно было по этой теме находить какую-то информацию, что это еще и все чувствительный очень вопрос для украинской внутренней политики. Потому что, как бы, и здесь встает вопрос своевременной эвакуации этих детей, почему, да, оказались на вот этих территориях, откуда их смогла вывести Россия, и так далее, и так далее, и так далее. И, может быть, с этим связано, да, как бы сложный доступ к каким-то цифрам, потому что с ним столкнулись не только мы, но и международные организации, с которыми мы работали, потому что потом оказалось... Просто я говорила, что мы там три недели пытались понять, что за цифры, и дальше мы созваниваемся с какими-то коллегами из международных организаций, они такие, типа у нас тоже ничего нет. Нам тоже никто ничего не дает.
0: Смотри, первое, что я хочу сказать, мне не близка риторика Петроновская, и я обязана это сказать, потому что нельзя уравнивать в этом разговоре Россию и Украину. И когда мы говорим, что мы, Россия и Украина делят детей, или Россия и Украина как бы, типа, отфутболивают этот вопрос, и бюрок... Это, ну, I'm sorry, нет, в смысле, Украина и Россия не делят эти дети. Эти дети украинские. Украина забирает и пытается защищать своих детей. Здесь нет никакой дележки и и здесь нет никакого спорного вопроса. Это раз. По поводу того, что, там, что делает или не делает Украина, и насколько Украина не идет на переговоры с Россией, я, ну, как бы склонна верить в этих дискуссиях естественно украинскому государству, потому что, опять же, ну, как бы, это не мы совершили преступление. Зачем нам э, что-то скрывать? И зачем нам, э, как бы, не знаю, отфутболивать, условно говоря, каких-то российских чиновников? Это не та ситуация, что российские чиновники стоят у двери и говорят, пожалуйста, заберем берите украинских детей, мы хотим их вернуть в семьи. Думаю, что это гораздо более сложный процесс. По поводу того, переформулирую вы вопрос, проебан ли был вопрос эвакуации детей с, ну, из Херсона, и Запорожья, из вот этих новооккупированных территорий, мне очень сложно сказать. Единственное, что я хочу сказать, что в Украине сейчас идет расследование, идет серьезная дискуссия по поводу того, как произошла оккупация Херсона. И наверняка там есть большой элемент предательства. И это будет все расследовано, я не могу никак обвинять, я ничего не понимаю, но об этом все говорят. И как бы Херсонская область была сдана очень быстро. И наверняка именно и с этим было связано то, что детей не смогли там вовремя эвакуировать. Понимаешь, типа сам вайп того, что это два государства, которые не могут э, поделить детей и не защищают в достаточной степени этих детей, мне очень не близок, потому что это просто не так. Потому что э, история заключается в том, что Россия украла и депортировала детей и пытается из них сейчас сделать новых янычар и перевоспитать их в духе своего, как ты говоришь, парамилитаристского воспитания. А Украина пытается их вернуть. Хорошо или плохо у нас это получается, я не знаю. Уверена, что это, как и с любым обменом, как и с обменом пленных. Это наверняка невероятно сложный переговорный процесс, в котором присутствует огромное количество шантажа. Возможно, цифры не предоставляются, потому что что-то в ведомствах налажено не очень хорошо. Но мне здесь сложно ответить на твой вопрос. Я, я не знаю.
2: Я, конечно, не имела в виду, что Украина и Россия в равной степени ответственны за процесс депортации детей и за все, что с ними происходит. И про переговорный процесс, на самом деле, говорила и бывшая представитель уполномоченного по правам семьи Оксана Филиппишина. То есть этот там, момент мы просто не брали в репортаж, но она тоже выступает в общем, за то, чтобы вопрос детей решался скорее уже на каком-то действительно уровне переговоров, как и обмен пленными, там, может быть, с привлечением третьей стороны и всего остального, потому что, к сожалению, с тем, как это все происходит сейчас, процесс не идет. Я скорее про это говорила, что я Наверное, вот вопрос попытки, да, какое может быть здесь решение, возможно, что вот что здесь нужен прям активный переговорный процесс для того, чтобы возвращать детей. Скорее, я про это говорила. Мы
0: сейчас с тобой не знаем ответа на этот вопрос, Ове, потому что я не в Министерстве соцполитики, я не верющук, я не могу это комментировать, но я думаю, что если мы говорим о каком-то саботаже этого переговорного процесса, то, ну, как бы по какой-то логике наверняка его саботирует преступник, да, ну особенно сейчас на фоне ГАГи, наверняка это будет саботировать тот, кто совершил это преступление. С преступление совершили российские чиновники, Путин и все вовлеченные. Вот Это, кстати, большой и очень интересный вопрос. Жалко, что у нас нет Саши Романцова сейчас с нами. Являются ли семьи, которые берут этих детей соучастниками преступления? Это тоже интересно. Ну, Это, наверное, как солдаты, да, которых отправляют воевать. Вот тоже являются ли они соучастниками преступлений? Да? Или не являются? Это интересный вопрос.
1: Мы можем, кстати, попросить Сашу записать нам в войс и вставить его с ответом на этот вопрос.
3: Господи, что вот меня, понимаешь, со всех сторон обложили. Все хотят моих комментариев.
1: Александра Романцова, исполнительная директорка Украинского Центра Громадянских Свобод.
3: Решение международного уголовного суда выдвинуть кому-то обвинение, оно исключительно личное. То есть международный уголовный суд он делает, когда вот, вот такие обвинения, они персональные, то есть они сейчас касаются персонально непосредственно Путина и персонально непосредственно Марии Львовой Беловой. Таким образом, в, фактически это не, не распространяется даже, ну, например, на того же Лаврова. И почему и Украина и хочет международный трибунал против преступления агрессии? Потому что преступление агрессия, оно как раз такое, коллективное. Это больше ответственность всех, кто находится во власти в момент, когда вот эта страна приняла решение начинать войну. Поэтому, когда мы, когда мы говорим конкретно о семьях, эти семьи должны понимать, что это действительно участие в преступлении, которое совершил фактически Путин, но в дальнейшем, если это преступление будет, например, частью обвинения в геноциде и оно будет многосистемным, а этих людей могут заставить, ну, например, отдавать исключительно в школы с определенными программами, где исключается там специальная какая-нибудь историческая практика, отсутствие упоминания Украины, либо еще чего-то. Потому что суть этого преступления не только в депортации детей, но и в том, что нарушаются все права этих детей на их контакт с Украиной, на их права как граждан Украины, ну или, например, на права граждан Украины, которые в том числе могут иметь гипотетические, ну какое-нибудь имущество. Ну, вот родственников не осталось, да, но пока ребенок несовершеннолетний, он не владеет этим имуществом, но в дальнейшем мог бы после 18 лет. То есть вот эти семьи на данный момент, их обвинять никто не будет, но это только первое обвинение со стороны МКС, а кроме этого будет еще и в дальнейшем возможность, ну, например, развить это в часть обвинения по геноциду. И тут уже... Точно так же, как это происходило с семьями, собственно, немецких, немецкими семьями, которые усыновляли детей по, по внешности, похожих на арийские, на арийские черты, из Польши, из Югославии и так далее. И когда эти дети узнавали, никто, естественно, не обвинял эти семьи. Но вопрос, что эти семьи будут с этими детьми делать. Если эти семьи будут включать их в какие-то специальные программы по разрыву контакта этих детей с какой-нибудь, ну, какой-то идентичностью украинской, либо, ну, например, прятать от них эту информацию и так далее. Или, ну, вполне реально, что эти семьи будут участвовать в процессе. Скрывания детей, их родственных связей, потому что родственники на территории Украины точно так же могли остаться и, в частности, остаются. В данном случае каждый из таких... Поэтому вот Мария Львова-Белова, она, собственно говоря, и сделала этот пример. Она хотела показать, что вот даже если так публично усыновить мальчика из Мариуполя, то фактически ничего за это не будет. Но, тем не менее, вот, это происходит. И меня всегда, честно говоря, удивляет, в России миллионы детей без опеки. Ни одного взрослого, который отвечает и любит этого человека, понимаешь, в состоянии детства нету. Почему именно украинские дети должны быть сейчас в приоритете для усыновления? Ну, как бы, вот просто эти семьи обязаны задуматься. На данный момент этого какого-то состава преступления, я думаю, нет, вот в самом усыновлении, но в дальнейшем в разрыве с украинской идентичностью может быть. Мне кажется,
2: большая драма всей этой истории. Здесь очень много, как ты, Лёш, правильно сказал, каких-то ответвлений, которые делают эту всю историю суперкомплексной, сложной, и как бы этот клубок просто запутывается максимально. Потому что действительно, как бы, мотивации, да, наверное. Это тот случай, когда с каждым из этих, наверное, кейсов, ну, мне так кажется, надо будет разбираться как будто бы отдельно, потому что, ну, это невозможно одной краской всех помазать. Не бывает коллективных обвинений. С каждым кейсом всегда нужно разбираться отдельно, безусловно.
0: Если какая-то семья взяла российское, допустим, представим себе такую российскую семью, которая взяла ребенка с намерением его потом вернуть, да, и просто типа посодействовала, чтобы он потом вернулся к своей матери в Украину, считаю ли я такую семью виноватые, конечно, нет. Надеюсь, такие будут.
1: Ну да, но Соня же сказала, что там есть среди героев, с которыми они говорили, такие люди, которые вполне себе так настроены. Ну и плюс все-таки да, надо иметь постоянно в виду, что эти семьи, которые, у которых уже условно там семеро по лавкам, они очень сильно зависят от российского государства, очень сильно зависят от органов опеки. И когда к ним приходит чиновник местный и говорит, ребят, такая ситуация, надо взять еще двоих детей из Донецка, как бы, и, или из Мариуполя, и они такие, блин, у нас вообще семеро уже, и мы как бы и, блин еще из, как бы, они говорят, нет, ребят, знаете, тут, тут у нас нет времени на обсуждение, завтра он вам к вам приедет, как бы. И еще приедет съемочная группа телеканала «Звезда».
2: Леша, ты все правильно говоришь, ровно так это в большинстве случаев и происходило. Семьи эти очень зависят от органов опеки, учитывая, что у них вообще-то есть другие дети, которых они уже боятся потерять. И ровно вот такое впечатление у нас и сложилось, что это такая немножко добровольно-принудительная была история, и это вообще понятное дело в плюсы к детям не идет, потому что, наверное, мы даже не объяснили, это уже так, перегруз, но почему именно в такие семьи семьи отдают детей, просто потому что эти семьи уже как бы готовы, они уже да, там, на хорошем счету органов опеки, они и так уже взяли много семей, они считаются такими профессиональными приемными семьями. Mm. Потому что кейсов, например, где просто какая-то российская семья, например, очень хочет взять ребенка, а им предлагают взять ребенка э, с Донбасса, как бы, таких историй мы не знаем, если эта семья и так уже не, не, не стоит на учете вот ну, у опеки как профессиональная приемная семья. То есть в первую очередь это, скажем так, ну, как бы это своеобразный такой элемент, да, такой семейной формы опеки. Общественная нагрузка, да. Вот вам еще довесочек в виде детей Донбасса. Боже. Да, да, да,
0: да. да. Я не знаю, это все ужасно, жутко слушать. Сонь, спасибо большое. Еще раз спасибо большое за этот сюжет. Мне кажется, он совершенно ну, мощнейший, как я уже говорила в начале. И я думаю, всем стоит его посмотреть. Ссылку еще раз напоминаю, что мы оставим в описании к выпуску. И нашим слушателям хочется сказать, чтобы вы не забывали подписываться на нас на тех платформах, где вы нас слушаете, оставлять комментарии и ставить нам оценки на тех платформах, где эти оценки можно поставить.
1: А я бы хотел также еще сказать, что раз у нас сегодня в гостях Соня Гройсман, я очень хочу порекомендовать подкаст «Привет, ты и на агент». Кстати, есть выпуск с Аней Филимоновой в гостях в этом подкасте и как со мной кажется тоже я, я
2: напомню ты еще и автор джингла этого подкаста лишь
1: а я рассказывал же я рассказывал про песню мой лучший друг иностранный агент да у вас или как что-то да точно кстати к этому я могу сразу присовы купить анонс того что я вообще сейчас нахожусь вот в праге неожиданно не в девилисе как всегда а езжу и играю такие небольшие концерты в разных городах европы и вот буду в берлине в риге э, надеюсь что еще в Вильнюсе, в белграде короче так сказать google это или я скину ссылочку в описании на свой телеграм-канал в общем приходите слушайте и я буду очень рад вас видеть, и заодно можем пообниматься, сфоткаться и во всякое такое. С вами сегодня были Аня Филимонова
2: и Леша Пономарев.
1: В гостях у нас была Соня Гройсман.
2: Спасибо, что позвали.
1: Подкаст Кавачай. Услышимся. чу
2: Пока-пока.
4: Плачь, уже не хватает слез, и нот не хватает слов, и мы, словно рыба головой, облет где-то прямо под огнем. Друзья, от что и вообразить нельзя, и когда же мы увидимся, неизвестно никому, но я только помню это временно полные отчаяние, дни, ночи печали за ними. Конвойный ключами звенит Временно, как бы еще Объяснить, это временно Совковая плесень и гниль Оковы и власть гни Это временно, спи, моя Радость, усни Спи, моя радость Вместо дома на дворе Тюрьма колесится и бред В умах в нашей нарнии опять Зима из-под снегом вдоль дорог Кресты пьем вино у про пости Ведь там, где в дверь не постучат Менты, мы чужие все равно Но ты только помни Это временно, полные отчаяния дни Ночи печали за ними Конвойный ключами звенит Временно, как бы еще Объяснить, это временно Совковая плесень и гниль Оковы и власть гни, Это временно, спи, моя радость Усни Спи, моя радость, усни Суд, Ну а потом концерт, тукащая, сука, смерть В яйце, но разбить его силёнок Нет, в чем отныне наша суть И цель, я не знаю, тут на вкус И цвет, кто бы что ни говорил Мы здесь, кто бы что ни говорил Это временно, полные отчаяния дни Ночи печали за ними Конвойный ключами звенит Временно, как бы еще объяснить это временно. Совковая плесень и гниль, оковы и власть гни это временно. Спи, моя радость, усни, спи.